0: Sie hören den Kurier.
1: Die Präsidentschaftswahlen in den USA werfen bereits ihre Schatten voraus. Das Duell Donald Trump gegen Joe Biden könnte wieder sehr eng werden und auch für Europa entscheidend sein. Denn während Biden immer die transatlantische Verbundenheit mit Europa betont hat und auch im Ukraine-Krieg fest hinter den Angegriffenen steht, sieht das bei Donald Trump ganz anders aus. America First könnte es dann heißen, mit unabsehbaren Folgen. Wie ernst das wäre, musste vor kurzem auch Europaministerin Caroline etch fahren, die in den USA für Europa Werbung machte. Mit dabei auch unsere Außenpolitikchefin Ingrid steiner -Gaschi. Sie wird uns heute von ihrer Reise berichten und auch, wohin die USA künftig steuern könnte. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schon in seiner ersten Amtszeit hat Donald Trump damit gedroht, aus der NATO auszusteigen, selbst im Fall eines Angriffs auf Europa keine Militärhilfe mehr zu leisten. Die USA können nicht länger mit einem riesigen Militärbudget die Weltpolizei spielen, während sich alle anderen zurücklehnen. Mit dem Überfall auf die Ukraine ist das Szenario dann unter Präsident Biden real geworden. Und die USA sind der größte Unterstützer der Ukraine geworden. Die Vereinigten Staaten haben seit Kriegsbeginn die Hälfte aller Waffen und Munition geliefert. Dazu kommt die Aufklärung durch Geheimdienste, ohne die Kiew nur schwer operieren könnte. Sollten die USA aussteigen, wäre das für die Ukraine eine Katastrophe und ebenso für Europa. Nicht von ungefähr warnen Experten wie der ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Admiral Rob Bauer, dass sich Europa im Extremfall auch auf einen Krieg gegen Russland vorbereiten müsse. Wie also sehen die Amerikaner Europa? Wie werden sie in Zukunft auch mit China umgehen? Und was würde es bedeuten, wenn Donald Trump Präsident wird? Das und mehr beantwortet uns jetzt die Außenpolitikchefin chefin des Kurier Ingrid Steiner-Gaschi. Hallo Ingrid. Hallo Elias. Ja, Ingrid, Donald Trump hat unlängst geprahlt, er könnte den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in einem Tag beenden, aber wie will er denn das machen?
0: Ja, das ist äh, sein Wunschdenken. Was er tun kann, ist, er kann die amerikanische Hilfe oder Unterstützung sofort stoppen. Das ist möglich, aber den Krieg kann er nicht beenden. Den beendet ein anderer, nämlich Russlands Präsident Wladimir Putin.
1: Mhm. Aber was würde denn passieren mit der Ukraine, wenn die Amerikaner jetzt die Hilfe einstellen würden oder halt dann, wenn Trump Präsident ist?
0: Das wäre für die Ukraine fatal, weil die Ukraine fundamental von der amerikanischen Hilfe abhängt, also im Speziellen von der Waffenhilfe. Wenn man denkt, die Ukraine braucht im Monat ungefähr 90.000 Schuss Munition, davon liefern 60.000 die Amerikaner. Die Europäer können das nie und nimmer aufholen und das weiß man in Europa auch.
1: Mhm, das heißt, Europa wäre hier eigentlich nicht in der Lage einzuspringen. Ähm, wie ist denn Europa auf ein so ein Szenario vorbereitet, wenn jetzt äh, die USA, der Ukraine, die die Unterstützung verweigern und dann unweigerlich die Ukraine auch diesen Krieg verlieren würde oder beziehungsweise es zu einem Waffenstillstand kommen würde. Was könnte Europa dann machen?
0: Ich befürchte, dass Europa noch immer nicht ausreichend vorbereitet ist. Es gibt zwar Geldmittel und wir werden auch sehen, dass beim EU-Gipfel am Donnerstag nehme ich an, dass diese 50 Milliarden Euro, die vorgesehen für die Ukraine, dann doch freigegeben werden. Aber das wird bei Weitem nicht reichen. Also das ist nur eine finanzielle Hilfe. Aber die militärische Hilfe, die ist dann natürlich nicht mehr gegeben. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter mit der Ukraine? Was hat Präsident Putin vor? Wo endet der Krieg? Wird das Land aufgeteilt? All das... Darauf gibt es, glaube ich, von europäischer Seite noch überhaupt keine Antworten. Und es gibt auch keine Möglichkeit, militärisch da Mhm.
1: Das heißt, Europa ist militärisch wirklich von den USA abhängig. Wie viele US-Soldaten sind denn derzeit in Europa überhaupt noch stationiert?
0: Es sind ungefähr die 100.000 äh, Soldaten in Europa, in NATO-Staaten, davon der Großteil ungefähr 35.000 in Deutschland.
1: Das heißt, hier unterhalten die USA auch noch mehrere Basen. Müsste man das eigentlich auch ausbauen, wenn man sieht, dass zum Beispiel ja auch in den skandinavischen Ländern ja die Grenze zu, zu Russland hoch ist, dann die baltischen Staaten sind jetzt nicht in der EU, aber werden betroffen von einem Aggressor Russland, die sind ja in der NATO. Müsste da eigentlich jetzt ausgebaut werden?
0: Da müsste man die gesamte europäische Verteidigung neu aufstellen und ganz anders aufstellen. Also wenn diese amerikanische Hilfe oder dieser Schutzschirm ausfällt, dann muss Europa dafür sorgen und dann muss man nicht nur mehr Soldaten schicken, sondern die ganze Strategie, die ganze Taktik, alles alles muss neu aufgestellt werden von Grund auf und natürlich wesentlich vergrößert werden.
1: Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat ja auch gesagt, dass Europa hier aufrüsten muss, aber kann Europa eigentlich so schnell aufrüsten, dass es eine russischen Angriff auch etwas entgegensetzen könnte? Oder wie sieht es auch mit der atomaren Abschreckung aus, sozusagen, wenn Putin sich entschließen würde, Atombomben zu werfen?
0: Naja, die Forderung einer, einer Neuaufstellung und dass sich Europa jetzt auf die eigenen Beine stellen muss, das gibt schon seit, ich denke, das war die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die hat schon 2017 gesagt, also Europa muss sich, muss sich selbst rüsten mhm. für seine Verteidigung. Und jetzt haben wir 2024 und es ist noch bei weitem nicht ausreichend geschehen, um, um überhaupt in diese Richtung zu gehen. Es gibt also gemeinsame Verteidigungsprojekte einzelne, die gibt's, aber es gibt keine europäische Armee, es gibt nicht einmal eine gemeinsame Waffenbeschaffung und es gibt schon überhaupt kein gemeinsames militärisches Vorgehen, dann ist die Frage, was machen die neutralen Staaten, was macht die NATO? Mhm. Vor allem es gibt überhaupt keine gemeinsame Antwort, was man tun würde, was eigentlich der europäische Weg wäre, wenn die USA sich
1: zurückziehen. Gut, aber das muss man sich jetzt ja schon langsam überlegen. Hast du da von EU-Seite schon irgendwie gehört, dass man zumindest erste Pläne schmiedet?
0: Nein, es gibt immer nur diese Warnungen und diese, dieses Alarmglockenschrillen, aber was Konkretes, konkrete Antwort ist noch nicht da und ich glaube, man hofft ja immer noch, dass es nicht Präsident Trump sein wird, der dann ab 2025 die USA wieder regiert.
1: Mhm. Wir kommen später dann auch noch zum amerikanischen Wahlkampf, jetzt noch aber die Frage, ist unabhängig von Trump nicht der große Gegner für die USA, nicht mehr Russland, sondern viel eher China und das heißt auch hier verschieben sich die Prioritäten weg von einem atlantischen Bündnis hin zu den pazifischen Auseinandersetzungen?
0: Ja, die USA sehen ja vor allem Chinas großen wirtschaftlichen und geopolitischen Gegner und diese Ausrichtung auf den Pazifik hin, das hatte schon begonnen unter US-Präsident Obama, also das ganze zieht sich jetzt schon seit Jahren hin und die militärische Ausrüstung in diese Richtung wird auch massiv verstärkt. Und wir erinnern uns, äh, Präsident Trump hat ja damals schon ganz heftig gegen Europa gewettert und hat gemeint, das geht ihnen eigentlich nichts mehr an und die, nur, die NATO sei obsolet und wollte sich da Stück für Stück zurückziehen. Und vor allem hat er immer gedonnert von wegen, Europa soll für seine Verteidigung selber zahlen, weil die, Europ weil die amerikanischen Interessen beziehen sich vor allem gegen China und Stichwort Taiwan. Deswegen, da, das wird auch beim nächsten Präsidenten der USA nicht anders sein.
1: Mhm. Auffällig ist dabei jetzt auch, wenn man sich das gesamtgeopolitische Bild anschaut, dass sich die USA als Weltpolizist immer mehr zurückzieht. Zuletzt ist man auch aus dem Irak abgezogen, mit wahrscheinlich sehr weitreichenden Folgen für die Region, oder? Auch das hat schon begonnen unter
0: Präsident Obama. Das war einfach die Idee, die USA wollen sich nicht mehr in all diese Weltkonflikte einmischen. Sie sind verlustreich, sie sind teuer und sie bringen dem eigenen Land nichts. Und so hat damals schon Obama begonnen, Soldaten aus dem Irak abzuziehen das Gleiche ist dann passiert aus Syrien und wir erinnern uns auch an Afghanistan, an diesen Abzug, der relativ ungeordnet gefallen ist. Aber diese Richtung, die wird weiterhin so bleiben. Also es geht eher darum, sich nicht mehr als Weltpolizist aufzuspielen, nur, nur wenn eigene amerikanische Interessen bedroht sind. Dann ist man weiter
1: Weltpolizist. Ja, und diese amerikanischen Interessen sind jetzt in den letzten Tagen sehr wohl bedroht gewesen. Es hat zuletzt einen Angriff auf eine US-Basis gegeben mit Drohnen von pro-iranischen Milizen. Da sind drei US-Soldaten gestorben und auch dutzende Verletzte. Jetzt wird da schon ziemlich heftig in den USA von Vergeltung gesprochen, aber könnte damit dann, vor allem wenn die Vergeltung Richtung Iran geht, könnte damit nicht der gesamte Nahostkonflikt eskalieren?
0: Also ein Gegenschlag, ein großer militärischer Gegenschlag gegen den Iran wäre fatal. Das könnte tatsächlich eine gigantische Explosion im gesamten Nahen Osten auslösen. Und genau deswegen wird es vermutlich eher nicht passieren. Es ist natürlich so, all das kommt jetzt mitten in den amerikanischen Wahlkampf hinein. Und von republikanischer Seite wird also geschrien und gefordert, also man muss Härte zeigen, man muss es dem Iran zeigen, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, das wäre ein Zeichen der Schwäche. Und Sie kritisieren natürlich Joe Biden, mhm. Präsident Biden, dafür, dass er nicht härter zuschlägt. Aber die Führung von Präsident Biden weiß sehr wohl, dass das viel zu riskant ist, einen einen Gegenschlag direkt gegen den Iran zu führen.
1: Glaubst du, dass auch diese ganzen Bemühungen, die jetzt auf diplomatischer Ebene gemacht werden, was auch Israel betrifft, dass das auch helfen könnte, dass diesen ganzen Nahostkonflikt ein bisschen zu entschärfen? Und wie realistisch ist das?
0: Also, was ich in der vergangenen Woche in Washington gehört habe, laufen auf vielen Ebenen sehr viele Verhandlungen momentan. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte es in den nächsten Tagen zu einer Art, zu einer Art, möglichen Vorschlägen kommen, die tatsächlich von beiden Seiten angenommen werden könnten, also von der israelischen Seite als auch von der Hamas. Da geht es darum, einen Waffenstillstand herbeizuführen, der zunächst 30 Tage dauern soll. Dabei sollen dann vor allem Frauen und Kinder freigelassen mhm. werden, die Geiseln. Und wenn das Ganze dann günstig verläuft, sollen der Waffenstillstand um weitere 30 Tage verlängert werden und dann sollten die restlichen Männer freikommen.
1: Das ist ja zumindest ein Lichtblick, du hast es schon angesprochen, der Wahlkampf in den USA und da würde ich gerne jetzt dahin schwenken. Viele sagen, dass Trump ähm, nicht mehr aufzuhalten ist, aber andere sind dann wiederum skeptisch. Es ist ein bisschen schwer so Europa auch zu sehen, was die amerikanische Seele da beschäftigt. Aber was willst denn du sagen? Wie groß sind äh, Donald Trumps Chancen, einen amtierenden Präsidenten abzulösen? Vor allem, weil er ja Joe Biden jetzt sehr gute Wirtschaftsdaten vorweisen kann und es eigentlich äh, in den USA einen Aufschwung gibt.
0: Also alle Experten von und Politologen, mit denen wir in der Vorwoche gesprochen haben, die waren alle einhellig der Meinung, die Chancen sind 50. 50. Also, es ist noch gar nichts entschieden. Es gibt noch so viele Unwägbarkeiten, die passieren können. Präsident Biden kann wieder irgendwelche Aussetzer haben und vor allem der Ex-Präsident Trump kann verurteilt werden. Das hätte tatsächlich Folgen für, für den Wahlausgang. Also, es sind so viele Bereiche noch, die, die noch unklar sind. Aber, also, sicher ist, Ex-Präsident Trump ist vorbereitet. Er gibt Vollgas. Also, er ist sowas von im Wahlkampfmodus und er hat naja, seine Anhänger, ich würde nicht sagen, dass 50 Prozent der Amerikaner ihm anhängen, aber es sind ungefähr 30 Prozent, die sind sehr entschlossen und es geht ja, wie wir wissen, nicht darum, die Volksmehrheit zu mhm. haben, sondern es geht immer darum, in den entscheidenden Swing State die Mehrheit zu haben und da spielt sich momentan der Kampf ab.
1: Mhm. Du hast die Verurteilungen schon angesprochen, die kommen könnten. Trump hat ja gleich, äh, weiß nicht, dann die 30 Gerichtsverfahren, glaube ich, mittlerweile schon anhängen. 91, Eine 91. Anklagen <lacht> und vier Prozesse, ja. Danke für die Korrektur. Also wir sind bei 91 schon. Würde er jetzt wirklich auch verurteilt werden, wären seine Chancen damit dahin, dass man einem verurteilten Politiker sozusagen dann doch die Gefolgschaft verweigert?
0: Ja, laut Umfragen ist es so, dass bis zu 20 Prozent
1: seiner eigenen,
0: wirklich entschlossenen Anhänger dann zweifeln könnten, ihn tatsächlich zu wählen. Und das wäre schon wahlentscheidend. Das könnte ihn tatsächlich den Sieg kosten. Ja.
1: Mhm. Dementsprechend nervös reagiert er ja auch ähm, immer wieder. Was von europäischer Seite eigentlich ein bisschen unverständlich ist, ähm, auch wenn wir hier auch äh, schon genug Populisten gesehen haben, aber hat man in den USA noch immer nicht genug von all diesen Eskapaden, von Donald Trump, von seinen Beschimpfungen, seinen nachgewiesenen Lügen, von seinen Eitelkeiten, von seiner ganzen Persona, dass man sagt, dieser Mann ist eigentlich nicht wählbar?
0: Also seine Kritiker und Gegner, ehrlich gesagt, denen stehen die Haare zu Berge ja, bei jedem seiner seiner Fernsehauftritte. Das ist einfach unglaublich, wie er spricht, wie aggressiv er spricht, wie beleidigend er ist. Es ja. ist eigentlich fast undenkbar für unsere Verhältnisse. Mhm. Aber seine entschlossenen Anhänger, und davon gibt es wirklich viele, die finden das nur großartig und die finden, dass er ist engagiert und er sagt es ihnen richtig rein. Und ich glaube, da kann man machen, was er will. Wie gesagt, eine Verurteilung wäre der letzte Punkt, wo, wo die einen oder anderen noch Zweifel kriegen würden, aber alles andere wird gut geheißen. Beziehungsweise Trump stürzt sich ja jetzt völlig auf das Thema Migration und da können praktisch alle seine Anhänger mit.
1: Gut, das Thema Migration ist ja auch in Europa heiß umstritten. Was würde das denn bedeuten, wenn Trump Präsident wird für Europa, nicht nur sicherheitspolitisch, eben, sondern auch wirtschaftlich?
0: Da kann man sich warm anziehen, würde ich mal sagen, weil Trump mag Europa nicht. Er mag im Speziellen Deutschland nicht und vor allem die, die wirtschaftliche Stärke Deutschlands. Mhm. Und alles, wo er andere Staaten, andere Staatenbünde als Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten sieht, da wird er allergisch und man kann damit rechnen, dass es wieder alle Arten von Hürden, von Zollschranken, von Beeinträchtigungen geben wird. Also er wird es den Europäern schwer machen.
1: Du warst jetzt eben, hast du schon angesprochen, letzte Woche mit Ministerin Caroline Edstadler in den USA, um ein bisschen auch das Verhältnis auszuloten. Wie war denn so die allgemeine Stimmung? Ist man da willkommen geheißen worden oder war das eher kritisch? Und vielleicht auch der Unterschied zwischen Republikanern und Demokraten, hat man das gemerkt? Doch,
0: das merkt man. Also natürlich wird man von allen Seiten freundlich empfangen, das ist ja. einfach der professionelle Umgang. Aber... Aufgefallen ist mir, dass von Seiten der eher zu den Republikanern eigenen Think Thinktanks, aber auch Politikern, man wird freundlich empfangen, aber es ist doch ein bisschen zurückhaltend und man bekommt schon zu spüren, liebe Europäer, es wird nicht leichter werden für euch. Und auch wir haben auch im Speziellen eine Senatorin getroffen aus Tennessee, eine Republikanerin. Das war völlig offensichtlich, dass sie mit Europa nichts anfangen kann. Es war einfach nicht ihr Thema, es hat sie nicht interessiert und da kommt auch kein großes Interesse daher.
1: Wie mhm. schaut es auf demokratischer Seite aus? Sind da irgendwie auch die Verknüpfungen zu europäischen Politikern stärker?
0: Ganz bestimmt und man betont dann auch immer das
1: transatlantische
0: Verhältnis und dass man die Freundschaft nicht verlieren wird und dass auch die Bedeutung der NATO nicht geringer werden wird. Also das ist ein ganz anderer Ton, der einem da entgegenkommt. Ja.
1: Das heißt, aus europäischer Sicht kann man eigentlich nur hoffen, dass Joe Biden die Präsidentschaft verteidigen kann und wiedergewählt wird?
0: Europa wird mit einem Präsidenten Joe Biden definitiv besser aussteigen als mit einem Präsidenten Trump. Mhm.
1: Du hast bei deiner Reise ja auch das Kapitol besucht, das ja nicht zuletzt wegen dem von Donald Trump angezettelten Sturm so berühmt geworden ist. Sind von diesem Sturm aufs Kapitol eigentlich noch irgendwelche Spuren zu sehen oder gibt es dadurch jetzt höhere Sicherheitsvorkehrungen?
0: Na, die Sicherheitsvorkehrungen sind schon streng. Man muss sich screenen lassen beim Eintritt, aber das ist jetzt auch nicht anders als bei einem Flughafen zum Beispiel. Aber die großen Verwüstungen oder Zerstörungen waren ja nicht in den fürs Publikum offenen Räumen, sondern zum Beispiel in den Büroräumen der, der Senatoren, im Speziellen von der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses von Nancy Pelosi, da gab es Verwüstungen,
1: mhm.
0: aber zum Beispiel diese große Rotunde unter der Kuppel, der berühmten Kuppel des Kapitols, da gab es auch ein Handgemenge und Schlägereien und sie, man wollte da auch auf die, die, die Marmorwände und auch die Bilder beschädigen, aber das ist dann nicht passiert und man sieht auch nichts mehr.
1: Ist das Kapitol wirklich so das mächtigste politische Gebäude, wie das oft so beschrieben wird? Hast du, diese, hast du dieses Gefühl gehabt, auch in diesem Gebäude stehend? Doch, dass
0: man spürt und sieht die Macht. Das ist immerhin das mächtigste Parlament der Welt und das ist immerhin das Parlament, das dem Präsidenten Paroli und Einhalt gebieten kann. Und man sieht und spürt diese Macht schon beim Entgegengehen. Also dieses riesige Gebäude mit dieser riesigen Kuppel, das atmet schon was Spezielles aus. Ja.
1: Mhm. Liebe Ingrid, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke dir, Elias. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Im Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen haben französische Landwirte ihre Blockade von Autobahnen rund um Paris am Dienstag fortgesetzt. Alle acht in Richtung der Hauptstadt führenden Autobahnen seien unterbrochen, hat die Agrargewerkschaft mitgeteilt. Auch in anderen Landesteilen Frankreichs hat es Blockaden von Autobahnen und teils auch großen Supermärkten gegeben. Und die Polizei darf biometrische und genetische Daten von verurteilten Straftätern nicht einfach so allgemein und unterschiedslos bis zu deren Tod speichern. Stattdessen muss regelmäßig überprüft werden, ob die Datenspeicherung zur Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von Straftaten notwendig ist. Das hat der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg entschieden. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Tatmessnig, over and out.